0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, äh, herzlich willkommen, ihr alle vielen, viel mehr als wir dachten, äh, zu Folge Nummer 100 des Einspruch-Podcasts. Heute am 12. Dezember 2019 und wie steht es mit mir, Konstantin van Linden und mit
0: Corinna Budras, ja hallo, wir freuen uns ähm, euch jetzt auch mal live zu sehen, denn dann können wir ja auch das größte Geheimnis lüften, das wir bis jetzt immer in einem Kabuff <lacht> versteckt haben, nämlich dass wir auch optisch gegensätzliche Pole verkörpern ich groß und schlank, Konstantin eher klein und gedrungen, wie man sieht. Tja, was
1: soll ich dazu sagen?
0: Aber wir wollen uns nicht auf äh, die Äußerlichkeiten beschränken, sondern ich darf Ihnen präsentieren. Konstantin Baron von Linden, er ist circa 30 Jahre alt, natürlich studiert er Jurist und seit zwei Jahren bei der FAZ und dort ein freischwebendes, unabhängig denkendes Teilchen und vor allen Dingen verackernd in der FAZ-Politikredaktion und zuständig für unser fabelhaftes FAZ-Einspruch-Online-Magazin. Das ist Konstantin.
1: Ja, und zu meiner Linken, Corinna Budras, äh, die Einzige, die äh, wagemutig oder genug, verrückt äh, genug war, äh, vor gut zwei Jahren, als ich eine Mail intern rumschickte, wer denn Lust hätte, mit mir einen Podcast zu machen, äh, direkt Ja zu sagen und dass der jetzt auch tatsächlich äh, inzwischen über 100 Folgen durchgezogen hat. Ich weiß, das kann nicht ganz einfach sein, ähm, aber freut mich total, dass wir das jetzt schon so lange machen und äh, offenbar ja doch auch äh, ein paar Leute das gerne hören und ähm, ja, Fangen wir an, oder?
0: Ja, wir dachten, zur hundertsten Folge können wir nochmal vielleicht eine Sache klarstellen, die uns schon seit der ersten Folge begleitet. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere überhaupt schon so wahrgenommen hat, aber es gibt, äh, gab schon am Anfang eine fundamentale ähm, Auseinandersetzung zwischen uns. Ähm, ich, ähm, also, Konstantin ist ja mehr von der frisch-frivolen Art und äh, deswegen auch das, ähm, permanenten Dutzens äh, freudig und ich äh, sozusagen habe, wir hatten eigentlich am Anfang überlegt, dass äh, wir unsere Zuhörer siezen, äh, wie das bei der FAZ auch so üblich ist und ähm, das äh, hat dann Konstantin gleich in der ersten Folge gebrochen und wir dachten uns, äh, das behalten wir einfach so bei. Also deswegen sieze ich penetrant die Hörer und du, lieber Konstantin, duzt sie.
1: Und in, zu jeder Folge kriegen wir drei Zuschriften, dass wir das doch bitte mal einheitlich machen sollten.
0: Aber nein. <lacht> Ob wir es noch nicht festgestellt hätten. Genau. Nein, es ist so gewollt, das ist sozusagen der Punkt.
1: Okay, und wenn wir schon bei Hausmitteilungen sind, dann werde ich diese letzte gerade auch noch los. Ähm, Stichwort Gewinnspiel habe ich vergangene Folge schon darauf hingewiesen. FAZ.net Einspruch 100 ähm, wo ihr beispielsweise ein paar Paare von so Active Noise Cancelling Kopfhörern äh, gewinnen könnt oder auch ein Wochenende in Frankfurt und dergleichen mehr. Und äh, einen
0: Besuch in der Redaktion.
1: Besuch in der Redaktion und das. Und ähm, ich sagte da, dass die Leute, die schon früher ein Abo abgeschlossen haben, da e ebenfalls äh, mit dabei sind. Das stimmt auch, aber es stimmte nicht ganz so, wie ich es gesagt habe. Ihr seid, das, Man nimmt nicht automatisch an der Verlosung teil, sondern man muss da quasi nochmal seine Daten eintragen, obwohl man schon ein Abo hat, aber es verändert sich dadurch nichts. Ähm, aber es ist halt quasi so ein, so ein Active Opt-in, wenn ihr da mitmachen wollt.
0: Ja. Äh, ja. Weil automatisch wäre wahrscheinlich datenschutzrechtlich auch schon mehr ein Problem. Naja, Na ja, also wir kommen zu den Themen. Wir beginnen mit einem Nachtrag in der Impeachment-Woche, ähm, klären nochmal ein bisschen auf, wie da der Stand der Dinge ist. Und dann beginnen wir den Podcast mit einem spektakulären Fall, der sich ja im Juni, im Juli, Entschuldigung, Ende Juli im Frankfurter Hauptbahnhof ereignete. Damals stand eine Frau mit ihrem achtjährigen Jungen direkt an dem Bahngleisen. Es kam ein Mann, überraschte sie und schubste sie äh, vor den voranfahrenden Zug und jetzt äh, sieht es so aus, als würde die Standsanwaltschaft bald ihre Ermittlungen beenden und was da rauskommt, ist ziemlich überraschend. Es wird nämlich höchstwahrscheinlich keine Anklage geben, sondern ein Sicherungsverfahren zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, diskutiert wird auch nicht Mord, sondern Totschlag und weil das alles ähm, einerseits wahnsinnig brisant ist, auch schon zu viel Empörung sorgt und natürlich juristisch total interessant ist, wollen wir das mal nachher ein bisschen vertiefen. Dann will Konstantin uns danach ähm, von einem neuen Vorstoß berichten, Kinderrechte im Grundrecht, im Grundgesetz zu verankern und sagt uns auch gleich übrigens, was er davon hält. Dann gab es in jüngster Zeit gleich zwei happige Bußgelder in Millionenhöhe wegen der Datenschutzgrundverordnung. Auch darüber wollen wir sprechen. Und Aber
1: ja, wo wir schon bei Kindern waren, du hast Bushidos-Kinder vergessen.
0: Nee. Ach so, Entschuldigung, die kommen jetzt erst. Ich hatte einfach nur die Reihenfolge. Bushidos-Kinder werden uns natürlich auch beschäftigen und da können wir auch noch mal zeigen, wie relevant Jura doch für alle möglichen Bevölkerungsschichten ist. Also alle also auch für Rapper, die sich sonst auf der Straße duellieren, aber oder in Songs, aber auch vor Gericht. ja. Und dann hat die Justizministerkonferenz äh, den Entschluss gefasst, äh, einen Entschluss gefasst, der für Jurastudenten sehr interessant ist, den werden wir Ihnen natürlich nachher auch vorstellen. Und dann sitzt hier übrigens Marc Ohrendorf, jetzt können wir ihn endlich mal vorstellen er sitzt hier bei uns weil er nachher mit uns sprechen möchte er ist äh, jurist auch natürlich ähm, podcast gastgeber irgendwas mit recht ist sein podcast und da äh, unterhalten wir uns äh, darüber was man mit dem Jurastudium eigentlich alles anfangen kann äh, und wie man diese zeit diese harte zeit am besten übersteht ja. Ja. so und dann mache ich übrigens auch gleich weiter das wir ja. ich gott ich rede jetzt auf einmal so viel das ist sehr ungewohnt, auch mit, äh, ich habe leider einen kleinen Husten, das nur als Vorwarnung. Beginnen wir also mit dem Nachtrag, also im, das Impeachment-Verfahren ähm, hat jetzt einen weiteren Höhepunkt erreicht, ja wir sehen, die Demokraten haben sich entschieden, wie sie ähm, Donald Trump, den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, jetzt an den Karren fahren wollen. Sie sehen ihn als eine veritable Gefahr für die Verfassung und haben nun, festgelegt, dass sie zwei Anklagepunkte erheben wollen, nämlich Amtsmissbrauch zulasten der Sicherheit der Vereinigten Staaten. Das dreht sich natürlich um den ganzen Komplex, den wir jetzt schon rauf und runter diskutiert hatten in einer früheren Folge, nämlich ähm, die, ja, die Verhandlungen mit der Ukraine über, äh, über ein Verfahren, ein Ermittlungsverfahren, das tunlichst gegen ähm, Joe Bidens Sohn durchgeführt werden soll, der jedenfalls also in, in einer ukrainischen Firma da engagiert war. Und das Ganze sollte natürlich dazu dienen, den wichtigsten ähm, Gegner von Donald Trump im Verfahren, das Leben äh, im Präsident, amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, das Leben so Schwer wie möglich zu machen. Das war im Grunde genommen ja dieser ganze Komplex, ist ja auch hinreichend bekannt und dann hatten wir natürlich die Behinderung des Kongresses. Das ist eben der zweite Anklagepunkt, der jetzt hier eine Rolle spielt. Und da wird ihm eine äh, vorgeworfen, dass er seinen Mitarbeitern klare Anweisungen gab, Vorladungen zur Anhörung nicht nachzukommen und sich zu weigern, Dokumente zurück zu, äh, rauszurücken. Ne? Und übrigens interessanterweise, was es jetzt hier offensichtlich keine Rolle gespielt hat, aber in dem ganzen Verfahren, in dem Vorverfahren eine Rolle spielte, war ja, dass auch Zeugen eingeschüchtert wurden während sie aussagten vor dem Kongress hat er ja wunderbare Tweets abgesetzt all das war auch diskutiert ob das vielleicht jetzt hier eine Rolle spielen sollte war aber nicht so
1: ja Ebenso, wie es ja überhaupt noch alle möglichen Altlasten gegeben hat, die im Muller report ja nicht so ganz zur Zufriedenheit der Demokraten aufgearbeitet worden waren. Aber auch da hat man jetzt darauf verzichtet, die nochmal als eigenen Article of Impeachment hier einzubringen, einfach um das Ganze auf einer handhabbaren Größe zu halten und es dann vielleicht auch noch vor der nächsten Wahl irgendwie durchzubringen. Ich fürchte allerdings ehrlich gesagt, dass meine Einschätzung vom letzten Mal, also dass ich die nach wie vor so formulieren würde oder auch noch bekräftigen würde, dass das Ganze für die Demokraten, glaube ich, ein ziemlicher Schuss in den Ofen wird. Also der zweite Punkt, der mag vielleicht politisch nachvollziehbar sein oder nicht, aber ich glaube, in der Breite der Gesellschaft wird man sagen, mein Gott, was macht der Trump denn hier? Der sagt halt seinen Leuten, dass sie nicht hingehen, und möglicherweise belastend gegen ihn aussagen sollen. Das stößt, glaube ich, einfach auf ein Verständnis. Das ist auf jeden Fall ein Narrativ, was ein Fox-News-Host ähm, so drehen kann, dass, dass kein äh, republikanischer äh, Senator die Notwendigkeit empfinden wird, äh, da irgendwie, wenn es dann zum Schwure kommt, gegen Trump zu stimmen. Ja, Also ich, ich sehe nicht, dass irgendwie dieses Verfahren den nötigen Druck aufbauen würde oder in einer, Trump sozusagen so stark inkriminieren würde, äh, dass, die, dass die Republikaner dann die Notwendigkeit empfinden würden, Jetzt äh, ihm die Treue zu brechen, die Nebelungen-Treue, die sie ja wirklich ziemlich äh, solide bisher aufrechterhalten haben. Und ich fürchte, ehrlich gesagt, dabei wird es bleiben.
0: Ja das, ja, das vierte Mal, dass jetzt ein Impeachment-Verfahren hier angestrengt wird. Kein einziges Mal war es erfolgreich. Hier ist zum ersten Mal allerdings die Konstellation so, dass Trump ja im Wahlkampf erwischt wird, damit. Aber wie gesagt, es könnte gut sein, dass das nach hinten losgeht. Jetzt geht es erstmal heute übrigens weiter mit ähm, Verhandlungen vor dem Justizkomitee, dem Rechtsausschuss des ähm, Repräsentantenhauses und dann wird das ganze Repräsentantenhaus darüber noch abstimmen und dann wandert das in den Senat und da ahnen wir ja schon, wie, die, wie der Hase läuft. So, Das also nur als kurzer Nachtrag zu einer... Ähm, größeren Sache. Jetzt kommen wir zu dem Fall, der sich im Juli jetzt hier in Frankfurt ereignete. Nicht hier in Frankfurt, denn wir, wir sind, sind in hin. München. <lacht> genau. Ähm, der aber wirklich sehr kurz und sehr tragisch war. Also eine Frau, wie gesagt, steht mit ihrem Sohn am Gleis und es kommt von hinten ein Mann. 40 Jahre alt, aus Eritrea, Eritrea, wie man jetzt weiß, mit psychischen Störungen, schubst sie in das Gleisbett. Die Frau kann sich noch retten, aber der Junge wird vom Zug erfasst und stirbt. Und das war, Ganze war, wer sich daran noch erinnert, natürlich eine unglaubliche Aufregung. War ja auch ein sehr bestürzender Fall. Es gab Mahnwachen über Wochen hinweg am Frankfurter Bahnhof gab es eben... Ähm, gab es ein, eine Gedenkstätte, eine wirklich ähm, Blumen- und mit Teddybären bestückte Stelle, wo der Sohn eben diesen Unfall erleidete und der litt. Und jetzt ist es eben so, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen angestrengt hat. Gleich am Anfang hieß es, sie ermittelt jetzt wegen Mordes und wegen zweifachen versuchten Mord, denn nicht nur die Frau war betroffen, sondern auch noch eine andere ältere Dame, die hat er ja auch versucht zu stoßen, das ist ihm aber nicht gelungen. Und nun kam vergangene Woche die überraschende Nachricht, die Staatsanwaltschaft Frankfurt wird voraussichtlich keine Anklage heben, sondern ins Sicherungsverfahren gehen und den Antrag stellen auf, ähm, auf Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung, in die Psychiatrie. Und das Ganze wird jetzt ähm, demnächst, also das ist übrigens noch nicht entschieden, das ist aber eine Überlegung, die die Staatsanwaltschaft ähm, ja, bestätigt hat und die jetzt auch demnächst ähm, entschieden wird. Und das ist ein interessantes Verfahren, das ist eben keine normale strafrechtliche Hauptverhandlung, sondern das ist ein Verfahren nach 1413 StPO, eben das Sicherungsverfahren, läuft auch von der Schurkammer ist ein bisschen anders gelagert, aber ähm, hat eben die Besonderheit, dass am Ende womöglich eben keine Haftstrafe steht, sondern die Unterbringung in einer Psychiatrie.
1: Aber gleichwohl wird natürlich im Zuge dieses Verfahrens geprüft, äh, ob derjenige dann irgendwelche Straftaten abzüglich der Schuldfähigkeit äh, begangen hat und wenn ja, welche. Und da führte das äh, zu, sagen wir mal, etwas Erstaunen äh, in manchen Kreisen, dass hier nicht wegen Mordes angeklagt würde. Das sei doch wohl äh, geradezu ein klassischer Fall des heimtückischen Mordes, wenn man jemand, der da steht und sich keines Angriffs versieht, äh, vor einen einfahrenden Zug äh, schubst, äh, müsste das denn nicht Heimtücke sein? Und äh, ist es aber mutmaßlich nicht? Warum nicht?
0: Ja, also, wie gesagt, da, auch das wird eben alles in diesem Verfahren geklärt werden. Übrigens ist es ja, um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dieser Mann äh, während der Tat eine Psychose in einer Psychose war, eine Psychose erlitten hat, wie immer man das ausdrückt, und deswegen nicht schuldfähig gehandelt hat. ja, Und deswegen, wie gesagt, eben auch kein... Ähm, keine Haftstrafe am Ende stehen kann. Ähm, Mord, wie ja hier viele sicherlich wissen, seit dem na, zweiten, dritten Semester, wann lernt man ja, sowas, ist, ähm, ist ja insofern anders als ähm, Totschlag, als dass beide übrigens vorsätzliche, vorsätzlich begangene Taten sind. Ähm, beide natürlich ähm, auch, hart geahndet werden, aber bei Mord noch ein sogenanntes Mordmerkmal hinzukommen muss. Und da gibt es ja viele, ähm, die wir kennen, Habgier, ähm, was gibt es noch? Grausamkeit, genau.
1: Heimtücke in diesem Fall. Genau, aber ja, hier in diesem
0: diesem Fall gibt es eben ähm, die Heimtücke und das ist das, was eben viele irritiert hat. Na, Wenn jemand von hinten kommt und ähm, nicht gesehen wird, ist es da nicht quasi der Inbegriff von Heimtücke, haben Sie sich selbst Juristen auf Twitter so geäußert und das klingt ja auch wirklich äh, sehr plausibel, aber äh, vielleicht, um nochmal die Definition deutlich zu machen, heimtückisch handelt, wer in feindlicher Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit des Tatopfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Ja? Also hier ganz klar, ähm, das Opfer ist wehrlos, er ist in einer hilflosen Lage, weil er eben überrascht wird. Der Junge hatte nicht den blassesten Schimmer, dass da von jemand von hinten kommt, um ihn da reinzuschopfen, reinzuschubsen. Und das Opfer muss gerade aufgrund seiner Arglosigkeit äh, wehrlos sein. Und jetzt ist eben das Problem, dass sich das auch widerspiegeln muss auf der subjektiven Ebene. Also das, was der Täter wollte ähm, und ähm, das muss sich auch tatsächlich bei ihm widerspiegeln. Ähm, und es muss eben ein sogenanntes Ausnutzungsbewusstsein sich überhaupt gebildet haben.
1: Ja, also, hilft mir das jetzt gerade weiter? Ist das jetzt für mich von Vorteil, dass der sich keines Angriffs versieht? Oder nehme ich jedenfalls diese Tatsache äh, bewusst und billigend in Kauf, dass er sich keines Angriffs versieht? Oder bin ich einfach psychisch schon so weit weggetreten, dass ich über diese Elemente wie der ist jetzt nicht abwehrbereit und dergleichen schon gar nicht mehr nachdenke, sondern einfach nur noch denke, da ist ein Objekt, ich drücke es mal so ungefähr, ja, ähm, ohne zu reflektieren, ob in, in welchem Ausmaß derjenige jetzt äh, damit rechnet oder eben in diesem Fall nicht damit rechnet, äh, dass so ein Angriff bevorsteht. Und wenn es daran mangelt, dann mangelt es eben an dem Ausnutzungsbewusstsein hinsichtlich der Arg- und Wehrlosigkeit. Und somit hat man dann eben möglicherweise keine Heimtücke, obwohl das Ganze von außen betrachtet erstmal durchaus wie eine Heimtücke-Konstellation aussieht.
0: So, und all das wird jetzt in einem Hauptverfahren dann geklärt werden. Es ist übrigens so, dass es wohl ein Gutachten gibt, das eben diesen psychischen Zustand des Täters ja so entschieden hat, also gesagt hatte, der hatte wohl eine Psychose, war eben psychisch so eingeschränkt, dass er eben nicht schuldfähig ist. Jetzt hat schon der Anwalt des Opfers gesagt, ähm, also der Familie, dem werden das sorgfältig studieren und kommen dann womöglich zum Schluss, dass sie ein zweites Urgutachten einholen möchten. Also auch das kann dann im Rahmen eines solchen Verfahrens durchgeführt werden und dann muss man sehen, ist der Mann tatsächlich schuldunfähig gewesen zum Zeitpunkt der Tat, darauf kommt es ja an wenn es dann tatsächlich durchgeht und am Ende ein Urteil steht, dass er tatsächlich eingewiesen wird in eine Psychiatrie, um die Öffentlichkeit zu schützen, um die innere Sicherheit, also um ja die, die Öf öffentliche Sicherheit zu schützen, so ist, glaube ich, dann die Argumentation, dauert das auch nur so lange, wie das nötig ist. Ne? Denn es wird dann jährlich überprüft, ist der immer noch gefährlich für die Öffentlichkeit und wenn das nicht so ist, kommt er natürlich auf freien Fuß, denn dann kann man ihn nicht mehr zurückhalten. Ja. So ist das.
1: Kommen wir dann noch kurz zu dem zweiten Kriminalfall. Eigentlich versuchen wir ja so diese Kriminalfälle, die irgendwie so eine starke emotionale Komponente haben ähm, und, und vielleicht irgendwie auf, auf der Seite 1 der BILD dann regelmäßig diskutiert werden, hier aus dem Podcast überwiegend rauszulassen, weil sie meistens juristisch einfach nicht so besonders viel hergeben, nicht so interessant sind. Ähm, aber in diesem Fall fanden wir halt, war es mal ein bisschen anders und noch in einem zweiten Fall ist es eventuell auch ein bisschen anders. Äh, der liegt noch deutlich kürzer zurück, äh, nämlich wenige Tage erst äh, trug sich in Augsburg zu, hat Herr Müller ja eben schon mal kurz erwähnt, dass dort ein Feuerwehrmann, wie man dann im Nachhinein erfahren hat, in eine ja, verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Jugendlichen geraten ist und äh, einer von denen hat ihn dann niedergeschlagen und der Mann, Familienvater obendrein ist, äh, kurz darauf gestorben und ähm, äh, nun also befinden sich diverse Mitglieder dieser Gruppe, also derjenige, der geschlagen hat, aber auch äh, irgendwie die anderen, die nur dabei standen in Untersuchungshaft wegen Verdachts auf Totschlag. Äh, das kann man natürlich so machen, das ist insofern äh, von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft ein ganz bemerkenswertes Vorgehen, als dass, äh, wenn der Tatverdacht Totschlag lautet, es ausnahmsweise keines Haftgrundes, also keiner Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder ähnlichen Bedarf, weil quasi der Vorwurf als solcher schwer genug wiegt, dass man sagt, na, also wer, wer damit rechnen muss, irgendwie potenziell 15 Jahre in den Knast zu gehen, den, den können wir auch zwei mal in Untersuchungshaft nehmen, der, der hat schon irgendeinen Grund, möglicherweise abzuhauen oder so. Ja, na gut. Aber ich, auch da gilt natürlich genauso wie bei diesem Fall, wir können das Ergebnis des Verfahrens nicht vorwegnehmen, wir kennen die Akte nicht, aber ehrlich gesagt, nach dem, was man bisher weiß, spricht nicht so furchtbar viel dafür, dass das Totschlag war. Ja, also, denn was man weiß ist, äh, er ist in ein Wortgefecht geraten mit dieser anderen Gruppe, äh, dann hat aus dieser Gruppe heraus ein 17-Jähriger, wie es heißt, mutmaßlicher Täter, dem halt, halt einmal zugeschlagen, dem eine Faust ins Gesicht verpasst und dann ist er zu Boden gegangen und gestorben. Das ist tragisch, aber äh, auch da muss man sich natürlich schon ernsthaft die Frage stellen, hatte derjenige, der da zuschlägt, tatsächlich Tötungsvorsatz? Also ja, es kann, wenn es sehr schlecht ist läuft, natürlich schon passieren, dass man zuschlägt und jemand nach einem Schlag stirbt, aber ich sag mal, der Normalfall ist es nicht äh, und äh, vielleicht wäre es jetzt noch etwas anders, wenn, wenn, wenn man da irgendwie eine 80-jährige Frau schlägt oder so, da müsste man dann vielleicht schon eher damit rechnen, dass es tatsächlich nach einem Schlag vorbei ist, aber ähm, hier tatsächlich nachzuweisen, und ich meine, woran will man das im Übrigen auch festmachen, außer halt an den äh, äußeren Tatumständen, ne? nachzuweisen, dass der wirklich in dem Moment, wo er zugehauen hat, äh, einmal ähm, billigend in Kauf genommen hat, dass der andere Typ stirbt, dass halte ich für einigermaßen ambitioniert in einem späteren Strafverfahren, aber gut, das wollten wir noch mal so hier vielleicht zur Einordnung kurz erzählen und auch ganz, weil ich es auch ganz interessant fand, dass dann in dem Fall eben der die Notwendigkeit eines Haftgrundes wegfällt, wenn der Verlacht auf Totschlag lautet.
0: Ja, dann werden wir jetzt mit diesem Teil am Ende kommen jetzt zu einem zu unserer Serie, zu unserer lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Ähm, hier offensichtlich ähm, einen Gesetzesentwurf präsentieren, der sich darum kümmert, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Was steckt dahinter? Konzert?
1: Nichts. <lacht> nee, Gut, kommen wir äh, jetzt zu Bushido? <lacht> Nein. Ja, ja eigentlich, eigentlich ist das Thema damit abschließend äh, besprochen, aber ähm, ich sage doch noch zwei Sätze dazu, einfach weil ich so irgendwie so... <lacht> Es gibt so eine Reihe von Familienpolitikern und Politikerinnen, die das seit, wirklich seit Jahren, das ist ja so ein politischer Dauerbrenner, der immer wieder aufpoppt äh, und dann jetzt offenbar mal umgesetzt werden muss, äh, vor sich hertragen als ihr ganz besonderes Herzensanliegen. Ich muss immer so ein bisschen an diese Frau aus den Simpsons denken, die so etwas hysterisch händeringend fragt, denkt denn niemand an die Kinder, ja? Ähm, und äh,
0: Wir versuchen ja übrigens hier dann die Dinge auch sehr neutral und nüchtern vorzustellen.
1: Ja, ja, ja. Das ist in diesem Fall einfach äh, halt sozusagen die angemessene Form der Würdigung. Man muss ja Quatsch auch einfach mal deutlich als solchen äh, benennen. Ähm, also in diesem Fall nämlich hat man sich dann jetzt erstmal die Mühe gemacht, ähm, eine Expertenkommission einzusetzen, die monatelang über der Frage gebrütet hat, in welcher Form äh, man denn Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben könnte als Staatszielbestimmung oder als eigenständiges Grundrecht. Und wenn ja, wie ist das zu formulieren? Und ähm, über dem Ganzen schwebt natürlich auch immer so dieser, dieser viel zitierte Spruch, wer Verfassungsrecht zählt, wird Verfassungsrechtsprechung ernten. Also ne, die Verfassung ist halt, äh, da zählt sozusagen jedes Wort und jedes Komma und jedes kleinste Detail, äh, dem wird dann später, äh, das, das wird dann später von den Gerichten und in letzter Instanz vom Bundesverfassungsgericht mit enorm viel Bedeutung aufgeladen. Also wenn man da irgendwas ändert, dann muss man sich schon sehr genau überlegen, was man damit eigentlich bezweckt und, und ähm, was dabei rauskommen soll. Und äh, Naja, also diese Kommission, die hat eben verschiedene Formulierungsvarianten erarbeitet ähm, und jeweils skizziert, was sie denkt, wie die sich so auswirken würden. Und im Justizministerium hat man jetzt diejenige gewählt, von der also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass sie nichts verändern wird. Ähm, also tatsächlich, also es ist auch das ausdrücklich erklärte Ziel, es soll sich auch nichts verändern. Ähm, denn zum einen Kinder partizipieren natürlich sowieso an allen Grundrechten, die es so gibt, auch heute schon. Wieso sollten sie das auch nicht tun? Und zum anderen, klar gibt es bestimmte Konstellationen, wo Kinder in besonderer Weise schutzbedürftig sind, eben vielleicht noch mehr als andere Leute. Das ist schon richtig. Aber das ist ja nun auch schon etwas länger der Fall. Und darauf hat das Bundesverfassungsgericht auch schon in vielen Entscheidungen reagiert. Und beispielsweise solche Dinge wie den Anspruch auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Oder zum Beispiel auch die Stiefkindadoption von homosexuellen Paaren, die ja sozusagen, wenn du jetzt willst, so willst vielleicht vordergründig ein Recht des adoptierenden Elternteils ist, aber auch die wird ja natürlich letztlich mit dem Recht des Kindes äh, darauf eben äh, zwei auch gesetzlich als solche anerkannte Eltern zu haben begründet. Also will sagen... Ähm, alles, wo man irgendwie die Notwendigkeit erkannt hat, Kinder vielleicht nochmal auch in, in besonderer Weise zu privilegieren, ist eigentlich mehr oder weniger durch. Man könnte natürlich auch sagen, wir wollen noch mehr, sagt man aber gar nicht im Bundesistitzministerium, sondern man sagt, wir wollen es genauso lassen, wie es ist. Wir führen aber trotzdem jetzt äh, einen Artikel 6 Absatz 1a ein, in dem auch relativ lang und breit also drinsteht, wie wichtig und toll Kinder sind, um Kinderrechte sichtbar zu machen, das ist, das ist buchstäblich die Formulierung im Entwurf. Und das ist einfach, das kann man sagen. naja gut, es tut ja keinem weh. Sei es drum, machen wir halt. Und klar, da das ist jetzt es ist jetzt sicherlich nicht das Ende der deutschen Verfassungskultur. Aber es äh, stört mich schon, wenn man anfängt, dann das Grundgesetz mit so äh, einfach so Bekenntnissen zu überfrachten, die die Letztlich inhaltslos sind. Also das ist Symbolpolitik. Es ist zum einen, wird es, glaube ich, kann man es als Hohlen empfinden, wenn man jetzt ähm keine Ahnung vielleicht äh, alleinerziehende junge Mutter ist und struggelt und äh, denkt äh, okay was ihr für mich übrig habt ist also äh, die Einführung eines eines neuen Kindergrundrechts was aber dezidiert nichts an meiner Situation ändern soll ähm, und äh, als Verfassungsjurist kann ich es irgendwie auch verstehen wenn man sich so ein bisschen an den Kopf fasst und sagt äh, Leute kommt also ihr habt das BGB schon genug verschandelt aber äh, jetzt auch noch den Grundrechtskatalog so das ist äh, traurig äh,
0: um jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontext zu liefern. Ich glaube, das Ganze hat ähm, auch neuen Schwung gewonnen durch den Staufner Missbrauchsfall. Stimmt das?
1: Ja, das hat äh, sicherlich dazu beigetragen. Das war ja diese Geschichte, dass dieser Junge, der zur Prostitution-Pfeil geboten wurde von seiner Mutter und ihrem insoweit schon einschlägig in Erscheinung getretenen Lebensgefährten und der wurde, glaube ich, bei, wenn ich mich recht entsinne, war der dann zumindest zeitweise mal bei Pflegeeltern und dann äh, bei der Anhörung äh, in, der, in der Frage, wem ob das Sorgerecht jetzt wieder auf die Mutter zurückübertragen werden soll, äh, wurde er nicht gehört und ähm, das hat man natürlich, ist natürlich im Nachhinein, äh, gut, hinterher ist man natürlich auch immer schlauer, aber ist es natürlich extrem kritisiert worden und vielleicht hätte man das alles unterbinden oder zumindest früher beenden können und da muss man aber natürlich dazu sagen, erstens ist es auch heute schon vorgesehen, im Regelfall, dass Kinder natürlich in Sorgerechtsstreitigkeiten gehört werden, bis auf eben bestimmte Ausnahmebestimmungen. Zweitens, wenn man jetzt diese doch sehr spezifische Situation ändern wollen würde, dann sollte man es halt ins FAMFG, nehme ich an, dass es da steht, reinschreiben und nicht ins Grundgesetz und also,
0: fam fam Familienverfahrensgesetz
1: <lacht> her. Ja. Und drittens, das, was man jetzt ins Grundgesetz reinschreibt, soll ja noch nicht mal ändern, wann Kinder angehört werden. Also sozusagen, ja, dieser Fall hat zwar diese Dynamik mit in Gang gesetzt, aber das, was jetzt hinten dabei rauskommt, hat eigentlich mit diesem Fall wirklich auf keiner Ebene mehr was zu tun.
0: Und tatsächlich, man braucht auch eine Zweidrittelmehrheit, ne, um das ändern zu können, denn die ist ja für eine Grundgesetzänderung nötig. Ne?
1: Ja, genau. ja. Aber die lässt sich natürlich auch mobilisieren, weil man halt sagt, ja Kinder und so, das ist so ein Anliegen. Das sagt ja keiner, ja nee, scheiß Kinder, die sollen echt mal so. Also natürlich ist das irgendwie leicht, irgendwie Mehrheiten dahinter zu versammeln. Ach, ähm, aber, äh, aber ja, es ist halt irgendwie einfach verfassungslyrik und äh, mich, mich stört sowas.
0: Ja, ich würde da jetzt ganz gerne äh, gegenhalten, aber ich muss offen gestehen, ich habe da nicht so die Werf, wie das manchmal der Fall ist. Deswegen lassen wir das jetzt so einfach mal stehen und kommen jetzt zu Bushido. Genau. Da haben wir extra noch ich reingenommen, weil du ja eine Schwäche für Deutschrap hast, die mir ehrlich gesagt ziemlich unerklärlich ist, aber so ist es. Und deswegen reden wir auch gerne darüber, wenn sich Rapper vor Gericht betteln. Ja, es ist
1: eigentlich bei mir mehr so eine historische Altlast, die ich irgendwie mit mir rumtrage. Ich will Deutschrap immer noch gut finden, aber es geht einfach nicht mehr. Das hat mir auch äh, dieses Verfahren mal wieder vor Augen geführt. Aber ähm, wie dem auch sei, wie vielleicht diejenigen von euch, die auch äh, eine gewisse Schwäche für dieses Genre haben, wissen, äh, gibt es Beef zwischen Flair und Bushido und... Ähm, äh, und das äh, Seit wann Ulle?
0: eigentlich? Vielleicht noch ein bisschen Kontext?
1: Ja, ich weiß nicht genau, seit wann ich weiß jedenfalls, dass die früher ja auch durchaus mal dicke waren und hier Carlo Koks und noch irgendwas, was ich jetzt hier nicht sage, äh, zusammen aufgenommen haben und ähm, äh, sich dann noch ganz gut für. Aber das ist ja auch, das gehört ja alles irgendwie zum Brauchtum dazu, so dieses befreundet sein, verfeindet werden, dann wieder zurück und so. Und danach hat aber der den in diesem Song irgendwie so genannt und jetzt muss man aber, ne? Also
0: Und wo die beide in Kleinmachno?
1: Die wo wohnen
0: wo die? Kleinmachno. Ne? Ich dachte, Boshino da wohnt in Kleinmachno. Ne? So vor Ort von das Berlin.
1: Kann sein. Um kann sein. Kann sein, ja, doch, doch, er wohnt da irgendwo draußen in so einer Villa jedenfalls. Naja, und, ähm, und äh, da wohnt er und ähm, und hat halt irgendwie diesen diesen veröffentlicht und dann Flair entsprechend äh, natürlich mit seinem eigenen äh, reagiert und zurückgeschossen und darin aber nicht nur Bushido angegriffen, sondern wie das ja inzwischen ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr so selten ist, äh, halt irgendwie auch seine Frau und seine Kinder, also... Es sei ja überhaupt fraglich, ob die von ihm abstammen würden, es käme auch der gesamte Kader des SV Werder Bremen in Betracht und, ähm, Als Vater, genau. Ja, ja. Und, äh, und noch so ein paar andere Dinge ähm, und äh, dagegen hat Moscheele jetzt geklagt und das finde ich schon äh, auch ein trauriges weiteres Kapitel im Niedergang dieser äh, Kultur irgendwie, dass man jetzt, also früher hat man sich da noch anständig erschossen irgendwie jetzt... <lacht> Und jetzt geht man wegen sowas vor Gericht. Das ist, äh, also ja, ich meine, erschossen ich... können wir natürlich nicht gut heißen, aber jedenfalls man hat das irgendwie, ich finde, es kommt mir schon eiland vor, wenn sozusagen so Leute auf der einen Seite so hart tun und dann, oh, mein Persönlichkeitsrecht wurde verletzt. Also es geht halt nicht gut zusammen, also, entscheidet euch, finde ich. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, er hat jedenfalls geklagt vom äh, Landgericht äh, München. Und, und ja,
0: erfolgreich. Das heißt, er kann nach, sind ihm gewiss, ne? also wenn man das jetzt ja. kümmern öfter so machen kann?
1: Ja, das, also genau genommen hat nicht er geklagt, er hätte auch keine Aussicht auf Erfolg gehabt, also die an ihn adressierten Beleidigungen sind natürlich von der Kunstfreiheit gedeckt, da muss man natürlich auch irgendwie den Spezifika dieses Genres Rechnung tragen und auch nochmal der Tatsache, dass er ja vorgelegt hatte und so, also das wäre sicherlich aussichtslos gewesen, aber seine Frau und seine Kinder, ähm, die sind ja nun irgendwie, da müsste ja vielleicht was anderes gelten und das Gericht sagt, ja, also die auf die kinderbezogenen Zeilen müsste man muss man tatsächlich irgendwie da rausnehmen aus dem Song, die auf die Frau gerichteten nicht, weil sie sich über Instagram, sie hat da irgendwie so eine Instagram-Personality oder so, auch eingeschaltet hat und Flair als, ich glaube, armes, kleines Schweinchen oder sowas in der Art bezeichnet hat und damit hätte sie sich ja quasi in diese in dieses ganze Beleidigungsding irgendwie mit eingeklingt und dann muss sie es halt auch ertragen, wenn ihr ein paar unschöne Dinge nachgesagt werden. Ja, ist glaube ich, ist es juristisch Finde ich jetzt eigentlich ganz überzeugend, ähm, aber es ist schon so eine von diesen Materien, was einfach sehr weird ist, wenn Gerichte anfangen, das auf einmal so mit diesem klassischen äh, persönlichkeitsrechtlichen Instrumentarium auseinanderzunehmen, weil wenn man da anfinge, dann äh, würde man, glaube ich, so schnell kein Ende finden.
0: Das wäre das Ende der Kunstfreiheit auch, ne? Ende des Ja, Naja,
1: das ist halt dann die Frage, wie eng oder weit man das so auslegen würde, aber...
0: So, Aber es geht wahrscheinlich noch in die nächste Instanz, ne? So viel ist schon klar?
1: Uh, no sé, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Muss man ich
0: meine, Flair hat angekündigt. Okay. Na ja, gut, das werden wir sehen. Richtig. Wir machen Neues. wir Nachtrag. Oh,
1: Battle. Oh, Wir sehen uns vor dem OLG, Brudi.
0: <lacht>
1: naja. Um, ja. Okay. Ge aber war
0: das das zu diesem ganzen... Das Bereich? war schon alles, ja genau. Ähm, ja, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie wir die Kurve kriegen zur Datenschutzgrundverordnung.
1: <lacht> ist schwierig.
0: So ein bisschen schwierig. Jetzt wird es eben wieder nüchterner. Aber ja, na gut, ein bisschen glamourös auch, weil es geht wirklich um Millionen Bußgelder. Also wir haben es jetzt inzwischen erreicht. Also die Datenschutzgrundverordnung ist ja nun schon Weichen in Kraft, aber jetzt werden die ersten Millionen Bußgelder verhängt. Jetzt hat es eins und eins erwischt, den Telefonanbieter, den Mobilfunkanbieter. Der offensichtlich Datenschutzverstöße begangen hat und ihm ist der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber auf die Schliche gekommen, hat sich das Ganze angeguckt, hat gesagt, Moment, da gibt's, ähm, da wurden keine hinreichenden technisch-organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um Datenschutzverstöße im Callcenter zu unterbinden, ja, und dann buff 9,5 Millionen Euro Bußgeld.
1: Ja, man muss äh, vielleicht auch erzählen, wie der Fall ausgeführt ja, der dazu nee, genau geführt hat. Das ist nämlich äh, bemerkenswert, was für Kreativität manche Leute entwickeln wird. Nee,
0: übrigens gar nicht so bemerkenswert. Ne? Da hat also offensichtlich einfach eine Frau angerufen ne, beim Callcenter ähm, und hat unter Angabe des Namens ihres Ex und seines Geburtsdatums seine neue Telefonnummer rausbekommen. Ja. Ist schon eine... Also ich ja, da
1: muss man schon ein paar einsame Abende mit Rotwein verbracht haben. Bevor man ja, na, man muss auch so eine kommt, gewisse ich.
0: Persönlichkeitsstruktur äh, an den Tag legen und man muss eben am, beim Callcenter dann auch tatsächlich Erfolg haben und das finde ich schon ein Ding.
1: Ja, hat geklappt. Äh, hat geklappt. Sie hat die Nummer bekommen und äh, das Ganze ist dann eben irgendwie an, an den dann, äh, Bundesdatenschutzbeauftragten. Hat er es wahrscheinlich eskaliert. Ne? Wir wissen yeah, gar nicht genau, annehmen, ja.
0: wie, wie es dann tatsächlich zu ihm kam, aber es spricht viel dafür, dass er gesagt hat: so nicht. Kann ich übrigens auch verstehen? Ja, ja kann ich ja, verstehen. Ja, ja,
1: nee, kann ich schon auch verstehen, aber äh, es kommt mir trotzdem hier im Ergebnis Arg exzessiv vor, weil, also ein, erstens, naja, paar Dinge. Äh, Erstner hat äh, 1, 1 irgendwie dann offenbar na, auf Ansprache hin direkt eingelenkt, gesagt, ja okay, sehen wir ein, wir verschicken jetzt an alle Kunden irgendwie eine Telefonpin oder dergleichen ähm, und machen das anders. Äh, trotzdem mit 9,5 Millionen ein, nach des, also Datenschutzmaßstäben, zumindest nach bisherigen, datenschutz Bußgeldmaßstäben ziemlich hohes äh, Bußgeld. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was äh, folgt daraus? Ja, dass man nicht einfach die Nummer seiner Ex-Partner erfragen können soll, ähm, kann ich schon nachvollziehen. Aber ähm, letztlich wird es auch dazu führen, da du ja bei fast jedem Dienstleister, der irgendwie eine Hotline hat, sind auch irgendwelche persönlichen Daten von dir hinterlegt. Das müssen ja nicht mal so sonderlich intime Dinge sein, aber einfach, was weiß ich, dein, dein Name, deine Adresse, dein Geburtsdatum, was du da bestellt hast oder in welchen Tarif du da eingebucht bist oder so. Also ein paar Sachen sind da ja definitiv. Ähm, das heißt letztlich, äh, wenn man dem Folge leisten wollte, müsste im Grunde genommen überall jetzt so eine Telefonpin vergeben werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwo in einer Hotline-Anrufe erstmal eine halbe Stunde warte und dann so, okay, jetzt bitte Ihre Telefonpin, ähm, die habe ich im Zweifelsfall nicht. Ja, also es ist schon auch so, es ist schon auch so ein bisschen die Kategorie Verkomplizierung des Alltags durch Datenschutz, die äh, ich immer hier so beweine.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es schon wirklich ein Ding, was man alles rauskriegt als dritter, als offensichtlich nicht berechtigter, ja, denn das dürfte in diesem Fall klar auf der Hand gelegen haben, was man da alles an Informationen rauskriegt, bin ich auch äh, immer wieder überrascht.
1: Ja, ne, es ist so eine doppelt absurde Anfrage. So erstmal halt mit einer Frauenstimme, also sie ist ja offensichtlich nicht er. Äh, und dann auch noch so Haben Sie mal meine Handynummer. <lacht> also irgendwie könnte hätte, hätte man sich jetzt als wacher ähm, Callcenter Mitarbeiter vielleicht auch mal überlegen können, dass das so nee, nicht stimmen kann. Du musst dich Aber
0: übrigens auch gar nicht als ihr ausgeben. Also ich mache das jetzt regelmäßig also für meine Eltern, das kann ich mal offenlegen, äh, habe ich auch schon einiges erreichen können, nur durch Name und Geburtsdatum, und ich mache das natürlich alles nur im Sinne von, von meinen Eltern. Aber es gibt natürlich auch, ich denke auch jedes Mal das ist ja schon wirklich ganz schön schräg wen, wen könnte man hier so richtig in, der, in die Pfanne hauen wann ja. hast du Geburtstag nochmal? <lacht>
1: Erzähle ich dir nachher. Okay. Ähm, ja, aber in, in die Rubrik würden dann zum Beispiel auch noch ein paar an. Also juristisch, die eins will dagegen vorgehen. Juristisch ist halt so ein bisschen die Frage, ja, der 32 DSGVO verlangt halt technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten. Und so rein objektiv betrachtet müsste man wohl sagen, diese Maßnahme ist relativ unzureichend, weil irgendwie Name und Geburtsdatum sind halt so leicht in Erfahrung zu bringen, dass es halt keinen vernünftigen Schutz gewährt. Ähm, wenn man das also vom Ende her gedacht betrachtet, dann müsste man sagen, ja, es ist auf jeden Fall mal ein Verstoß. Dann kann man vielleicht noch über die Höhe des Bußgeldes reden. Man könnte aber natürlich auch sagen, der Standard ist mehr der praktizierte Standard. Und wenn das halt nun mal so ist, dass derzeit doch noch ziemlich viele Hotlines das so machen, und ich weiß nicht genau, wie viele, aber mir scheint doch einige, also ich muss hab zumindest auch nicht für alles, wo ich anrufe, eine Telefonpin, äh, dann könnte man halt auch vielleicht argumentieren, naja, möglicherweise ist das ja sozusagen der, der Standard äh, des 32 DSGVO, der zählen.
0: Naja, und 1 eins &1 ist, ist jetzt übrigens das einzige Telefonunternehmen, also das erste glaube ich, dass das jetzt anbietet. Ich glaube, ab dem 16. ist das jetzt irgendwie ja. der Fall. Also es kommt eine neue Ära auf... uns. Uns zu vielleicht auch noch mal zur Höhe des Bußgeldes, das ist ja das, was hier juristisch total interessant ist, ähm, denn die sagen natürlich es ist total unverhältnismäßig, es war ein Einzelfall, ja, was sollen wir hier 9,5 Millionen ähm, zahlen, nur weil eine Frau zu dämlich war ähm, und das nicht, was sie hätte tun sollen, ablehnen sollen diese Informationen, ja, äh, und da muss man sagen, das ist jetzt gerade Sinn und Zweck von der ähm, Datenschutzgrundverordnung, das war ja einer der wesentlichen Dinge, die neu geregelt wurden, war ja die Höhe sehr sch die Höhe der Bußgelder zu erhöhen und sehr schmerzhaft zu machen. Es sollen abschreckenden Effekt haben, ja. Und ähm, das ist genau das Dilemma, in dem sich sozusagen das hier befindet. Ne? Also wir werden jetzt. Bisher waren die Datenschutzbehörden auch noch sehr äh, zurückhaltend. Ne? In Großbritannien sieht die Sache anders aus. Da wurden auch schon dreistellige Millionen Bußgelder abgefragt. Aber jetzt scheint es eher auch loszugehen, weil man denkt, so, na, inzwischen ist ja schon Weichen in Kraft. Mai ja. 2018, ne?
1: Ja, also, was dann auch unter diese Überschrift fällt, sind zum Beispiel diese ganzen passwort fragen so ähm, Geburtsname ihrer Mutter oder so. Da könnte man ja auch sagen, ja der ist mit äh, vertretbarem Aufwand vielleicht auch noch zu recherchieren. Äh, das ist also vielleicht auch nicht sicher genug, ähm, müsste man dann also mal in einem nächsten Schritt hinterfragen. Und ähm, ja, ich kann das Anliegen schon nachvollziehen. Ich sage ja nur, wenn du einen Kunden hast, der 75 ist, ähm, seine vor zehn Jahren mal verschickte Telefonpin nicht mehr hat, am besten auch noch umgezogen ist, sodass also auch seine Adresse nicht mehr zur Verifizierung des Ganzen dienen kann, dann wird das echt ein ganz schöner Behördengang auf einmal, ähm, beim Callcenter überhaupt noch klarzustellen, dass du du bist. Also ähm, es, die Dinge werden umständlicher, man kann das okay finden, äh, kann sagen, das ist gerechtfertigt äh, unter Datenschutzgesichtspunkten, aber es ist jedenfalls dann irgendwie schon auch ein Preis, den man eben zahlt.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt mal zu diesem Thema belassen und jetzt endlich mal ja, zum genau. Park Ohrendorf kommen.
1: Äh, wir haben noch ein drittes Mikro. Ja, genau, mal, dann das müsste das man jetzt gebade. an dieser Stelle
0: mal organisieren. So. Achso, jetzt äh, Sie brauchen die, ja, das gelbe, oder was?
2: Hallo. Geht das? Ja.
1: Okay. Hört man dich? Ja, man hört ich dich. Ich glaube, mal. man hört mich. Ja, hallo äh, Marc. Wir ähm, haben dich ja schon mal kurz angekündigt, können das aber auch noch mal ein bisschen länger tun. Du, Wenn wir sozusagen äh, als, als Mensch, der Podcast macht, hört man natürlich auch mal gerne viele andere Podcasts, vor allen Dingen äh, auch aus dem eigenen Bereich und... Äh, äh, ja, da gibt es einen von dir, irgendwas mit Recht heißt der. Ja. Mhm. Und äh, ich dachte, also erstens höre ich den einfach generell gern. ich finde den einfach cool. Ähm, Hörempfehlungen übrigens auch an euch alle. Und zum anderen ähm, dachte ich, es passt hier aber vielleicht auch thematisch ganz gut rein, weil was du machst, ist ja im Prinzip mit allen möglichen Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen des juristischen Arbeitens, Lehrens und Lebens äh, zu reden und so ein Bild davon zu zeichnen, was man halt irgendwie alles machen kann mit diesem Fach. Und äh, da jetzt hier äh, ja äh, geschätzt äh, über 100 äh, Leute sind, die äh, alle gerade durch diese Knochenmühle gehen oder vor kurzem gegangen sind oder gerade noch so durchgedreht werden und äh, ich mich auch noch lebhaft erinnern kann, äh, wie äh, irgendwie nervenraubend das äh, sein kann, äh, dachte ich, vielleicht äh, kannst du dann etwas, ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels aufzeigen.
2: Ja, sehr gerne. Das war auch die Idee. Also ich habe mich selbst für den Anwaltsberuf entschieden, aber ähm, natürlich mir auch einige Gedanken gemacht. Ähm, damals, als der Podcast gestartet ist, die Frage, was kann man mit Jura eigentlich alles machen? Und viele sehen den normalen drei oder vier Klangen, ja, also Richter sein, Staatsanwalt sein, Verwaltungsbehörde oder eben Anwaltschaft. Aber da gibt es ja noch sehr viel mehr da draußen. Und so kam dann vor einigen Jahren... Das Ganze auf. Die Universität Köln, das Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren, hat das dann mit aufgegriffen, fand die Idee sehr gut. Und so unterhalten wir uns jetzt mit spannenden Menschen, die im weitesten Sinne irgendwas mit Jura, irgendwas mit Recht machen. Ihr würdet ja sozusagen auch darunter fallen.
0: Ja, ja finde ich auch, ne? Kann man so sagen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, das Ganze, soll zum einen die Studienmotivation erhöhen, dass ihr sozusagen wisst, was ihr nachher alles machen könnt, vielleicht auch abseits der ausgetretenen Pfade, gleichzeitig aber auch Kontakt herstellen zu potenziellen Arbeitgebern, dass man da schon mal einen ersten Einblick bekommt, wie denn das eigentlich in der Praxis eigentlich alles abläuft.
1: Ja, vielleicht mal eine Frage vorweg, weil das ja irgendwie leider die Frage ist, die man, wo man sich so dran gewöhnt, die immer zu stellen. Wie sieht's eigentlich mit den Noten aus? Also ist alles, was dann jetzt gleich folgt, nur interessant für Leute, die zweimal 9,0 oder mehr haben oder äh,
0: nicht? Nennt man vielleicht für Nicht-Juristen Prädikatsexamen, ne? das ist ja auch so eine schöne, wolkige Umschreibung.
2: Genau, das ist das Damoklesschwert, was bei vielen Studierenden ab dem ja spätestens zweiten Semester irgendwo schwebt und dann äh, geht man zum Repetitor, bereitet sich lange auf sein Examen vor und dann irgendwann, äh, um in dem Bild zu bleiben, äh, segelt das ab und man hat es dann entweder geschafft oder nicht und für viele ist dann vermeintlich das Leben zu Ende, wenn man unterhalb der neun Punkte geblieben ist. Ich kann aus meiner Erfahrung mit den Studierenden, die wir beraten, aber auch mit den Kanzleien, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, das ist lange nicht mehr der Fall. Ich glaube, Arbeitgeber, auch die Gerichte, da weiß man es ja auch, rücken immer mehr von diesem Doppelprädikat ab. Manche sagen dann beide Examina zusammen 17 Punkte, andere sagen, mal, komm erstmal vorbei, wir brauchen eine gute Personality, die für uns arbeitet, die die Rolle ausfüllt, denn letztlich ist dann ja auch das. Anwalt sein, Richter sein, wofür auch immer man sich entscheidet, mehr als die reine juristische Kompetenz. Die ist natürlich sehr wichtig, aber heutzutage braucht es eben auch andere Fähigkeiten.
1: Ja, ich kann mich, glaube ich, erinnern, der Münchhausen, ähm, der ja jetzt auch keine ganz. Also, dass man natürlich. Der
0: Münchenhausen ist auch schön.
1: <lacht> ja, der muss mu mu musste gleich nochmal äh, erklären, wer das genau ist. Aber jedenfalls, der jetzt keine ganz kleine Kanzlei betreibt, wo man, wo man jetzt also vielleicht schon vermuten könnte, dass die eigentlich zum Kreise derer zählt, äh, wo man eben mit Doppelprädikat oder Vergleichbarem anrückt. Der meinte
2: eigentlich, ihm seien die Noten egal. War das nicht so? Hat er das nicht erzählt bei dir? Genau, also vielleicht kurz zur Einordnung. Ernst von Münchhausen ist Anwalt in Berlin macht da hauptsächlich Mietrecht, ähm, hat natürlich viel mit dem äh, Baron von Münchhausen immer mal wieder, ähm, wieder damit konfrontiert, er stammt auch aus seiner Familie und der ähm, genau hat gesagt, also ich brauche keine Noten, ich brauche Persönlichkeiten, ich brauche Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, ich brauche Menschen, die meine Mandanten verstehen, die in der Kanzlei sich gegenseitig verstehen und der hat zum Beispiel im Podcast dann irgendwann mal gesagt, nee, also Noten, mein Gott, komm vorbei und ähm, wir sprechen erstmal miteinander.
1: Aber sind das sozusagen die seltenen glücklichen Ausnahmen, wo dann irgendwie drei Leute unterkommen, äh, aber aber irgendwie der Rest muss sich halt dann doch mit den Verhältnissen bescheiden, wie sie sind?
2: oder? Also meines Erachtens nicht. Ähm, es gibt bestimmt noch ein oder zwei Wirtschaftskanzleien, die sagen, wir brauchen unbedingt das Doppelprädikat, aber ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, kenne ich auch bei den ganz großen Menschen, die dort arbeiten, die nicht mit zwei neuen Punkt, Punkte-Examen äh, dort auch reingekommen sind und da hervorragende Arbeit machen. Ja, also am Ende des Tages. Da übrigens
0: ähm, eine kleine Anekdote nur, weil ich mir ähm, ja, lange Zeit für die FAZ, also für die Tageszeitung, den den Kanzleimarke covered habe und natürlich auch mit etlichen Managing-Partnern immer gesprochen habe und die haben immer natürlich nach außen gesagt, Prädikat, Prädikat, wir nehmen nichts anderes, das sind wir unseren Mandanten schuldig, die rufen ja auch ähm, hohe Stundensätze ab, na klar müssen die es sagen, aber dann, wenn eine Flasche Wein geöffnet wurde, ne, dann haben sie auch mal gesagt, naja, ist eben auch schwierig und wenn, wenn nicht immer und nehmen dann auch gerne, also auch nicht Prädikatsstudenten können eben Populisten Wenn man sich so sein. richtig
1: knechten lässt, dann dann nehmen wir auch mal mehr als dafür Prädikat.
0: Naja, weiß ich gar nicht. Mehr als... Weiß ich nicht
2: unbedingt. Also vielleicht hat man ja in mancher Kanzlei auch erkannt, dass man selbst mit zwei, zwölf Punkte Examiner nicht unbedingt so gut ins Team passen muss, ja, weil es eben auch noch andere Fähigkeiten gibt. Den umgekehrten Fall gibt es ja auch. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass da vielleicht die Recruiting-Prozesse und die entsprechenden Skills, auf die man schaut, auch einfach breiter geworden ist und man noch nicht mehr ganz so viel wie vielleicht noch früher auf diese eine Note nur reduziert wird als Person.
1: Ja, also über, ich meine über das Studium und sozusagen die Art und Weise, wie diese Note zustande kommt, könnten wir hier auch in Länge und Breite reden. Ich habe dich vorher schon mal kurz darauf angesprochen, du meintest, das wäre ein Trauerspiel. Willst du dazu zwei Sätze eben noch loswerden, bevor wir dann auf ein paar Berufsbilder eingehen?
2: Ja, das war im Zusammenhang mit der Anwertung des Schwerpunktbereichs gerade. Also wir sehen viele Studierenden, die ähm, eben sich über den Schwerpunkt äh, vor allem dann identifizieren mit dem Studium. Und da die Justizministerkonferenz gerade darüber nachdenkt, das, äh, sollten wir nochmal darauf zurückkommen, vielleicht dann auch kurz, ähm, darüber nachdenkt, das entsprechend ähm, ja zu entwerten, auszukoppeln, wie auch immer. Es gibt ja noch verschiedene Vorschläge. Ähm, das haben, empfinde ich persönlich als Trauerspiel, weil das eben viele Studierende, ähm, weniger sich mit der Sache identifizieren lässt, als sie müssten oder als sie könnten. Ja, da könnte man auch viel tun dafür, dass die Motivation hoch bleibt und dann am Ende des Tages auch wieder, weil klar mit höherer Motivation, bessere Noten, bessere Examiner dabei rumkommen bei den Leuten.
1: Ja, das hatten wir übrigens eingangs bei den Themen angekündigt und dann ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber natürlich nur, weil es thematisch viel besser hier reinpasst. Also dieser besagte Beschluss der Justizministerkonferenz, ich weiß nicht, äh, ob ihr den schon zur Kenntnis genommen habt oder nicht, aber der sieht jedenfalls vor, dass äh, künftig die Note des Schwerpunktbereichs nur noch getrennt ausgewiesen werden soll von der Note im staatlichen Teil. Bisher gibt es ja quasi so drei Zeugnisse, einmal staatlicher Teil, einmal Schwerpunktbereich und einmal Gesamtnote und äh, das war zumindest möglich, einfach nur die Gesamtnote vorzulegen, Das soll halt künftig nicht mehr gehen. So tragen sie es zumindest an das Bundesjustizministerium heran. Die müssen diesem Vorschlag nicht folgen. Aber es hat natürlich ein gewisses Gewicht, wenn die, wenn die Justizminister der Länder das so sehen. Und ähm, ja, das wäre natürlich irgendwie schade, weil es halt quasi dem, dem noch am ehesten individualisierbaren Teil der Juristenausbildung äh, ein bisschen vielleicht äh, den, den Stellenwert äh, ein bisschen herabsetzen würde.
0: So, nachdem wir jetzt das ganze Studium so runtergemacht haben, ja, kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum Jura eigentlich richtig geil ist und äh, weshalb wir übrigens natürlich auch diesen Podcast machen. Ne? Weil ich finde übrigens, wir sind ja auch ähm, immer umgeben von ganz vielen Leuten, die mit Jura nichts sagen. Sie können mit Jura nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber tatsächlich, ähm, also in der Redaktion hören wir das immer regelmäßig, ich jedenfalls. Aber ich denke immer so, das ist natürlich totaler Quatsch, weil es gibt ja kaum etwas, was mehr mit dem normalen Leben zu tun hat, als Jura. ne? Also wir hatten im Grunde genommen jetzt auch hier schon in Sendungen und in vielen früheren also immer so ganz alltagstaugliche Situationen, ja, wo es eigentlich wirklich gut wäre, wenn man mal ein bisschen juristische Kenntnisse hätte ja, ähm, und wo die Zusammenhänge vielleicht ganz andere sind, wenn man ein bisschen mehr weiß. ja. Also insofern ist unser ganzer Podcast immer ein Werbeblock dafür, aber jetzt nochmal an dich die Frage, was kann man Tolles, nachdem man sich durch diese Knochenmühle ge gewälzt hat, äh, damit anfangen?
2: Ich glaube, das ist erstmal eine ganz individuelle Entscheidung, aber mal, vielleicht erstmal im Groben eine Antwort und dann eine etwas spezifischere. Also im Groben hatte ja jeder mal, bevor er sich für das Fach entschieden hat, eine bestimmte Motivation, das zu tun. Und ich glaube, viele Anwälte, also das Ganze kommt jetzt natürlich aus meiner anwaltlichen Sicht, ähm, besinnen sich dann nach dem zweiten Examen wieder drauf zurück und verstehen, ah, dafür habe ich das Ganze auf mich genommen und hier kriege ich Befriedigung aus bestimmten Tätigkeiten, das wollte ich schon immer machen. Ja, Für mich ist das zum Beispiel das Thema Verhandeln. Ich Unfassbar gerne und viel Berate in dem Bereich, deswegen bin ich da irgendwann mal angetreten. Und ähm, das ist toll. Ja, aber diese Rückbesinnung, die fällt vielen schwer am Ende des Tages. ja Insgesamt ist es als Jurist natürlich ganz wunderbar, und das erzählen mir auch im Prinzip alle Gäste im, im Podcast dass man so ein bisschen die kleinen Stellschrauben und die Rädchen, wie sie ineinander greifen, sei es in der Politik oder in der Gesellschaft, dass man die auch besser versteht, weil man am Ende des Tages einen anderen Blick auf die Dinge bekommt. Und ähm, oftmals ist ja Jura oder sind Gesetze einfach nur die bestmögliche Regelung für die meisten Menschen in einem Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und das macht natürlich vielen Spaß, wenn man da auch das einordnen kann.
1: Hattest du unter deinen Gästen jemand, wo du in besonderer Weise dachtest, Mann, das ist aber irgendwie mal eine sozusagen unkonventionelle, aber coole Idee, was man mit diesem Fach so machen kann?
2: Vielleicht gar nicht so unkonventionell, aber sehr, sehr beeindruckt war ich von Frau Professor Belsa aus Friburg in der Schweiz. Frau Professor Belser berät Nationen, die in einer Verfassungskrise stecken, zum verfassungsgebenden Prozess. Macht dort also im Prinzip die Verfassung. ja, Und schaut sich an, wie funktioniert das? Das war damals zum Beispiel in Sri Lanka, das Beispiel, was sie dort erzählt hat. Wie funktioniert das im Westen? Welche übergreifenden Themen funktionieren für uns gut. Und wie kann man die implementieren in einem solchen Staat? Natürlich immer unter Berücksichtigung der dortigen Besonderheiten. Also dass es verschiedene ethnische, religiöse Gruppen gibt, ja, vielleicht einen Militärputsch gab und so weiter. Das Ganze dann runterzubrechen, ist sehr, sehr schwer. Das hat mich sehr stark beeindruckt, vor allem die Situation, als ich Sie in unserem Gespräch fragte, ja, okay, jetzt haben Sie das da alles so gemacht, ähm, mit wie vielen Menschen waren Sie denn da? Sie haben eben die ganze Delegation beschrieben und dann sagte sie in einer beeindruckenden Bescheidenheit, naja, zwei Kollegen und ich. Und das, äh, das war klasse.
1: Ja, die kleinste Nationalversammlung aller Zeiten. Ja. Ähm, und äh, dann vielleicht auch noch unter der Überschrift, was man mit diesem Fach so machen kann. Äh, ein Stichwort, was ja irgendwie dann dauernd fällt, äh, ist Legal Tech. Ist das also wie sehr ist das ein Buzzword? Wie sehr ist es irgendwie wichtig und zukunftsprägend? Was meinst du?
2: Also im Baseboard ist es wahrscheinlich 10 von 10 aktuell. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Es gibt auch viele, viele gute Anwendungsfälle dafür, Stichwort Zugang zum Recht, Verbraucher, kennt ihr vielleicht auch weniger Wenigermiete.de, Flightride und Konsorten, ja, also bestimmte Tools, die auf einen ganz bestimmten Anwendungsfall gebaut sind, dort viel automatisieren. Es gibt auch Kanzleien, die in den größeren aktuellen Prozessen damit arbeiten, also auch in, ich sag mal, Masseverfahren, die aber ursprünglich eine Großkanzlei dann sind. Eine davon sitzt in Berlin, ist ganz bekannt, macht gerade auch was gegen den entsprechenden ähm, Automobilhersteller hier, was alle natürlich mitbekommen haben. Also es gibt Einzelanwendungsfälle momentan und die werden automatisiert durch Legal Tech Tools. Fällt dadurch die anwaltliche Beratungstätigkeit weg? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird sich einiges konsolidieren auch in Zukunft und im Bereich für Verbraucher sehe ich da gerade den, die größten Chancen, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch in Großkanzleien, in Wirtschaftskanzleien Einzug finden wird. Und dort glaube ich nicht unbedingt, aber ist meine persönliche Ansicht, dass es zum Wegfall führen wird von Arbeitsplätzen, von Anwälten. Also der Robo-Lawyer in solch komplexen, dynamischen Umgebungen ist noch pretty much, pretty far down the road. Aber die Anforderungen an Studierende und dann halt auch an Berufseinsteiger und letztlich auch an die Anwälte, die schon in der Praxis sind, die ändern sich. Ja, also ähm, vielleicht fällt die ein oder andere Nacht in der Due Diligence-Aktenwälzen weg, weil das dann in Zukunft ein Programm für einen macht. Da muss man aber eben andere Tätigkeiten ausfüllen.
0: Was macht denn eigentlich einen guten Anwalt aus?
2: Also erstmal Mensch zu bleiben.
0: Ach ja, ja das sind... Wie, selbstverständlich. Wir sind Juristen auch, ne, das muss man deutlich
2: sagen. Ja. ja, auch wenn es vielen nicht so vorkommt, ja, weil man vielleicht ähm, sich in seinem juristischen Kauderwelsch auch mal verliert, das passiert ja sicherlich auch mal, aber wir sind am Ende des Tages als Anwalt ja auch immer Übersetzer, Übersetzer für die Interessen unserer Mandanten, Übersetzer letztlich auch mit der Gegenseite oder da zumindest irgendwo Verbindungsstück, ja, dass man sich auch mit dem Anwalt auf der Gegenseite entsprechend versteht in dem Sinne, dass man zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dieser, ich sag mal so aus Suits ja, und diesen ganzen großen Serien stammende Stereotyp, dass jetzt hier die Leute ähm, hart auf den Tisch hauen und sich andauernd anschreien, das wird auch zunehmend die Seltenheit in der in der anwaltlichen Praxis. Also es wird viel kollaborativer. Man arbeitet regelmäßig zusammen. Man sieht sich ja meistens auch zwei, drei, viermal wenn man in einem entsprechenden Rechtsgebiet tätig ist. Also dementsprechend so eine, immer basierend auf starken juristischen Fähigkeiten, aber auch immer ähm, dann darauf aufbauend, so ein Gefühl für die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu haben, aber auch auf der persönlichen Ebene ein Gefühl zu haben für den Mandanten, auch fürs eigene Team. Ja? Wenn man entsprechend im Team agiert, sei es jetzt als junger Associate oder als eher, eher erfahrener Anwalt, dass man da auch entsprechende Führungsaufgaben wahrnehmen muss, auf die man ja auch nicht so vorbereitet wird im Studium. Viele entscheiden sich dann nachher für die Selbstständigkeit oder Teil eines Wirtschaft einer Wirtschaftskanzlei, haben aber natürlich diese ganzen Skills im Studium nie gelernt. Und das lernt man dann eben on the job. Und ich glaube, die werden auch weiterhin sehr wichtig bleiben, wenn nicht sogar wichtiger werden.
0: Und worauf achtet denn jetzt so ein von Münchhausen, wenn er jetzt sagt, komm einfach rein, ich achte darauf, dass es auch menschlich passt, will er mit denen einfach nur ein Bier trinken können oder? Auf, worauf gucken die, diese Leute?
2: Also worauf Münchhausen achtet, kann ich natürlich so genau nicht sagen, aber ähm, vielleicht eher ein bisschen genereller, worauf wird geachtet? Ich glaube, der Personal Fit ist das Buzzword, was man an der Stelle immer wieder hört und da ist auch viel dran, dass man ins Team passt. Und darauf solltet ihr auch achten, also dass ihr natürlich inhaltlich, fachlich ins Team passt, aber auch von den entsprechenden Vorstellungen, ähm, wie denn so der Arbeitsalltag aussieht, wie man gemeinsam arbeitet, wer welche Rolle im Team ausfüllt, dass man auch den Eindruck hat, man kann mit den Leuten lange, zusammensitzen, weil die werden vorkommen. Also wir machen nicht, dass, nicht alle 9 to 5 jetzt mittlerweile, so ist es auch nicht, aber dass man dann doch auch auf einer persönlichen Ebene gut zurechtkommt und dass man vielleicht auch einen Mentor in seinem Team hat und umgekehrt derjenige, der eben aussucht, sucht auch oftmals jemandem, an den er was weitergeben kann. Und das ist eine Frage von, von Personal Fit und auch einfach von Gemeinsamkeiten, die man hat in der Persönlichkeitsstruktur, im, in der Arbeitsweise, aber auch abseits des Berufs. Groß, vielleicht hier und da mal.
1: Du hast ja eben gesagt, dass Verhandlungsführung, Verhandlungsstrategie irgendwie so dein Beritt ist. Das ist ja eine Frage, die sich in verschiedenen Zusammenhängen stellt, insbesondere auch dann, wenn man irgendwo einen Job anfängt. Und da ist es eigentlich meistens ziemlich entscheidend, weil was man da liegen lässt, das holt man später selten wieder rein. Hast du ein paar Tipps an die Leute
2: hier vielleicht, worauf man da so achten sollte? Das ist natürlich immer das, was alle wissen wollen, klar. Ähm, also wahrscheinlich ist das, oder nicht wahrscheinlich, es ist gar nicht so unterschiedlich wie in normalen Verhandlungen. Gehaltsverhandlungen sind natürlich eine Sonderform, weil ihr für euch selber verhandelt und das fällt vielen schwer. Generell gilt aber in Verhandlungen erstmal, Vorbereitung ist die halbe Miete. Bedeutet, also gibt auch viele Studien zu, wenn ihr euch gut für eine, auf eine Verhandlung vorbereitet, werdet ihr mehr rausholen. Das ist relativ trivial. Das macht an, so eben stellt es die Wissenschaft, hat es festgestellt, in rein distributiven Verhandlungen, also da, wo es nur darum geht, sich zu optimieren, bis zu 80 Prozent des Verhandlungsergebnisses aus. Bereitet euch also vor. Was bedeutet das auf Gehaltsverhandlungen bezogen oder auf Jobverhandlungen? Research. Ja. Ähm, schaut euch an, wie ist die Kanzlei aufgebaut? Was hat der Partner, bei dem ihr euch bewerbt, früher gemacht? Was suchen die ganz genau? Das bedeutet aber auch vielleicht. Wo Wohnt er? Geht es soweit? Ja, soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich würde dann auf der professionellen Ebene bleiben. Ähm, aber geht vielleicht auch nicht da, wo ihr unbedingt mal landen wollt, zuerst hin. Ihr müsst das ja auch üben. Ja? Sammelt ein paar Fragen in anderen Vorstellungsgesprächen, wo ihr vermeintlich nicht ganz so interessiert seid, dass ihr so ein Gefühl für die Situation kriegt und euch dann auch bestmöglich präsentieren könnt. Genauso wie in allen anderen Verhandlungen gilt in Gehaltsverhandlungen auch, Stärkesignale zu senden und Schwäche Signale zu vermeiden. Also bedeutet, ähm, man soll sich natürlich Gedanken darüber machen, ganz konkret, was sage ich da eigentlich, wie trete ich auf, wie antworte ich auf die Standardfragen, was möchte ich gerne vermeiden, ähm, bis hin zu, wie erscheine ich da? Äußeres Erscheinungsbild natürlich auch wichtig, ja? dass man das Ganze vielleicht auch mal durchspielt und dann habt ihr als Kandidat natürlich eine Situation, ähm, aus der ihr dann ähm, selbstbewusst auch am Ende des Tages fordern könnt. Was fordert ihr? Meines Erachtens, das gilt vielleicht auch nicht nur für juristische Verhandlungen, sondern generell auch für, für nicht juristische, konzentrieren sich dabei viele Verhandler zu sehr auf monetäre Aspekte. Ja. wenn man sich anschaut, worauf Leute anspringen, dann ist das, bevor sie den Job anfangen, Geld und Prestige, also der Name der Kanzlei oder allgemein der Name des Arbeitgebers, aber wenn man dann drinsteckt, spielen andere Faktoren eine ganz große Rolle. Ja. Ähm, beispielsweise gibt es vielleicht den einen oder anderen, der gerne mehr Urlaubstage hätte, vielleicht mag der ein oder andere gerne einen Tag die Woche zumindest die Option haben, vom Homeoffice aus zu arbeiten, vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, naja, ich wollte schon immer mal die und die Fortbildung machen, ich wollte mal weiß ich nicht, nach Harvard mir mal das Verhandlungskurriculum dort anschauen, weil, um beim Thema Verhandlungsmenschen zu bleiben, sowas mag ja der Arbeitgeber auch mal mittragen, vielleicht nicht komplett, aber den Flug, ja. Gleichzeitig sendet ihr ein tolles Signal, wenn ihr so ein Fortbildungsangebot wahrnehmen wollt, dass ihr natürlich auch in die Zukunft bereit seid zu investieren. Also, long story short, ich würde den Kuchen versuchen, größer zu machen, würde schauen, was sind die Interessen der Gegenseite, was suchen die eigentlich für eine Persönlichkeit und dann schauen, wie man da bestmöglich gegenseitig voneinander profitieren kann, damit ihr dann nachher auch zufrieden zusammenarbeiten könnt im Alltag.
0: Prima, also herzlichen Dank an dich, äh, lieber Marc. Vielen Dank an die Gäste hier. Jetzt sind wir mit unserem Latein tatsächlich am Ende. Wir haben diesmal kein gerechtes Urteil, weil das ein bisschen aus der Rolle gefallen wäre, aber es gibt, wie gesagt, Pfeffi ähm, und Bier jetzt gleich noch am Stand der FAZ. Und dann äh, bedanken wir uns äh, für die Aufmerksamkeit. Ach, wie, du sagst bitte nochmal deinen Spruch. Wo kann man äh, das Abo ziehen?
1: Äh, ja, in dem Fall jetzt mal fhz.net-einspruch-100 äh, quasi zur Jubiläumsfolge. Das ist die URL, wo ihr euch ein Probeabo klicken könnt, falls ihr noch keins habt und dann auch gleich bei dem Gewinnspiel teilnehmt oder wenn ihr schon eins habt, dann eben einfach trotzdem ausfüllen. Dann verändert sich an eurem Abostatus nichts, aber ihr nehmt ebenfalls an dem Gewinnspiel teil äh, und ja, den ganzen Rest kennt ihr blogs.faz.net-einspruch Da könnt ihr gerne eure Kommentare hinterlassen. In der lila-weißen Apple Podcast App könnt ihr uns Sternchen geben und jetzt könnt ihr mit nach unten kommen und noch einen mit uns trinken.
0: Schöne Restwoche.